0: Hej, välkommen till Rörelse med mig, Martin Hansson, och med Rasmus Kahnbeck.
1: Hallå, hallå! Du är tillbaka. Ja, det är jag väl alltid tillbaka för någonting känns det som. Ja, den här gången är det från Myanmar, eller vid gränsen till Myanmar i alla fall. Just det,
0: då fortsatt din kosmopolitiska resa genom att vara och, och <laughs> resa världen runt.
1: Precis, eh, nygift också ska väl oh, tilläggas jag... den här gången. Så, så att jag, jag var på bröllopsresa till, i Sydostasien. Och riktigt, eh, och sen... det är
0: därför du har varit det med.
1: Det, det, det är faktiskt sanningen. Så att jag var på bröllopsresa och som fridagsjournalist måste man ju betala för, för den på något vis. Så att då åkte jag till gränsen till Välvars. Ja,
0: herregud, det här slår ju det här borde vi ju stanna upp. på. Vad tyckte din, din fri om det? Jag gratulerar för att säga. Men...
1: Ja, ja, tack, tack. När vi gifte oss i, i, i augusti. Hon sa att att, eh, om inte du blir dödad av juntan om du åker in så kommer jag döda dig om du kommer tillbaka från Myanmar. Aj, så det. att som satte ner foten och sa att jag inte fick åka in i Myanmar. Mm. <laughs> så det, det var faktiskt det som är anledningen till att jag ...stannade till vid gränsen egentligen. Jag tänkte att jag kunde dra en eh, krigskorrespondent-story- ...om att det eh, kom rykten om att eh, juntarna började använda sig av ryska trönare och så vidare. Men det är inte riktigt sanningen. Det, det är bröllopsresan som stoppade mig. Ja,
0: det är ju en fantastisk historia- Uh, det, det, det visste jag inte. Du har en fri med uh, Hon är inte krigskorrespondent.
1: Nej, hon, hon jobbar ju för uh, Liberalerna i Stockholm. Just det.
0: Det har vi, vi avhandlat tidigare. Kanske inte i podden. Men, men uh, du är, är tillbaka. Myran är inte här. Han är i skogen. Uh, vad han gör där vet jag inte. Titta på myror antar jag.
1: Hur länge ska han vara i skogen?
0: Uh, jag väl faktiskt Faktligen en vecka kanske. Något sånt. Uh, jag fick reda på det för ett par dagar sen.
1: Ja, det är kul Jag kan få komma in och vikarera lite. Mm,
0: men precis. Vi kan väl ta ett litet nyhetssvep. Då, eh, vad ska vi börja någonstans? Du kan få välja. Ska vi börja i Palestina, Jordanien eller i Ukraina? Vad tycker du, Rasmus?
1: Men ska vi röra oss från Ukraina och sen in i Jordanien för att avsluta i Palestina? Absolut.
0: Då eh, kan vi köra så där. Ukraina, det är är väl lite så här kommer ut mycket rykten. Vi spelar in måndag den 5 februari så de här ryktena kan ju bara bekräftas eller fullständigt inte det var ju ett, en ganska stor grej som hände under förra veckan att det ryktades att Zelensky skulle avsätta eh, överbefälhavaren för Ukrainas väpnade styrkor han skulle inte ledigas och istället så skulle chefen för underrättelsetjänsten ta hans plats. Och det ligger lite i linje med den diskussionen vi hade tidigare i podden om det var förra avsnittet eller förra att ifall väststöd upphör till Ukraina eller i alla fall minskar väldigt drastiskt så kommer liksom inte Ukraina för den delen att sluta strida utan det kommer mer troligtvis förändra karaktären av stridandet. Då förutspår jag att det skulle bli mer klandestina eller liksom ja, icke-konventionellt sätt att strida på. Och då kan man ju tänka sig att det passar bättre att ha en fördelta chef för underrättelsetjänsten. Som som innehar posten, som är befälhavare. Sen så är det väl också så att den sittande befälhavaren är ju en ganska omtyckt man. Men han har ju fått ett gäng misslyckande runt honom. Som jag tänker att han förr eller senare kommer behöva liksom svara för. Bland annat så är det här med att mobiliseringen i Ukraina inte just för tillfället går särskilt bra. Alltså de börjar få brist på infanteri till exempel. Inga akuta brister på det sättet, men det är i alla fall ett problem. Och sen läggs väl någonstans också mot offensiven på hans axlar att den inte skördar de framgångar som man hade hoppats på. Det är ju också så att de huvudsakliga, de tyngsta striderna i Ukraina just nu, de, de sker ju i staden Advika som det har talats en del om. Äh, nu i dagarna har ju Ryssland lyckats tränga allt djupare in, under, in, in i staden. I, igår så tog de sig in i de nordöstra bebyggda delarna. Det sägs bland annat vara till följd av att de har varit så pass molnigt så att man inte har kunnat liksom nyttja drönare och så för rekognisering på samma sätt. Värdet har inte tillåtit det. Och kommer de in i de nordöstra delarna så kan de börja hota införselvägen och krigsmaterial till staden. Då kommer Ukraina på sikt vara tvungen till att dra sig ur. Så läget i Ukraina just nu ser jag ganska dystert ut. Även om Ryssland har förlorat hiskeliga mängder av eh, framförallt stridsfordon eh, vi advikar. Jag såg någon siffra från igår bara då det handlade liksom om 100 fordon på en dag. Vilket ju är ofantliga mängder. Otroligt mycket. Ja det är det, är, det är så andra världskriget mycket. Det är väl också intressant för att det var ju många idéer om vad som skulle hända med Rysslands eh, militärindustri egentligen i med sanktioner och så vidare. Men än så länge så verkar inte det visa sig så tydligt på slagfältet. Även om de har, man har sett lite T-55 och sånt som har tagits fram och förråden så har de ju uppenbarligen stridsfördom nog för att anfalla. Och sen har vi haft angrepp på lite oljeraffinaderier och sånt som jag också tycker ligger mer. Det har ju skett tidigare. Men den typen av angrepp tror jag att man kan räkna mer med ifall Ukraina har svårare att strida mer konventionellt på grund av bristen på material från väst.
1: Men de landade ändå i omvärlden eller EU landade ju ändå att efter mycket om och men i att fortsätta med det finansiella stödet till Ukraina efter att Orban har, hade nästintill tvingats att uh, gå med på hela stödpaketet. Du, du sa i början att uh, omvärldens stöd kanske kan, kan, kan minska tänker du dig. Har det med öben att göra och sådana saker?
0: Nej, jag tror att det, det är Flera olika saker. En avgörande faktor är att västkrigsindustri inte har kapacitet nog att hantera ett konventionellt krig. Det görs åtgärder åt det och det har gjorts åtgärder åt det. De har varit ganska sen för det så att det finns helt enkelt inte så mycket krigsmaterial att ge. Och pengar kan du ju köpa saker för, men som marknaden ser ut just nu. Och då ska man komma ihåg att israel och palestina konflikten spelar också en viktig roll i det här. För att det är inte helt, men till viss del samma typ av krigsmaterial som efterfrågas. Vi lever ju liksom i en rystningstid just nu där många länder äh, försöker rysta. Norge till alltså, exempel skulle utöka sin granatproduktion, dubblera, mer än dubblera sin, sin granatproduktion. Men de här stödet som har lovats från Väst äh, och Kanada bland annat och andra länder i, i mängder då framförallt som basic saker som, som granater till atleriet har ju ytterblivit. Man har lovat flera hundratusen och så har man kanske levererat 50 000 då. Och man säger, ja, men vi har året på oss att göra det för att fortfarande hålla vårt löfte. Men ja, jag tror att det, kan, att det finansiella stödet tror jag inte kommer att avta. Men det, det rent materiell, det materiella stödet liksom, Och där spelar ju Trump. Eh, kommer ju också Trump vara en viktig faktor. För han har väl i princip lovat att upphöra med det stödet om han vinner. Vilket han antagligen kommer att göra.
1: Ja, eh, om man ska vara pessimistisk absolut.
0: Ja, alltså demokraterna har ju lite vet du är manegen för honom. Genom att sätta en ett gubbe som man ska gå uppmöt. Men, men ja, jag kan inte heller riktigt se hur den situationen skulle utveckla sig på något annat sätt än att antingen så blir det ju ett vapenstillestånd. Väst ställer om sin, sin krigsindustri i något sätt och kunna upprätthålla en konventionellt krig i Ukraina. Jag tror att de högervindar som blåser i Europa med AFDs framgångar i Tyskland till exempel och liknande. Och vad händer om Le Pen vinner i Frankrike till exempel? Och så. Då tror jag att man ganska snart kan se en, en förändrad eh, attityd från Europa. Till, från elände stöd till Ukraina.
1: Ja, när regering efter regering som har visat sig tydliga stöd från början försvinner så, så tas det nya policyer och tas nya riktningar och så vidare också. Så att, så att även om det inte hade varit högervindar Tror jag att det skulle finnas en risk att dödet skulle minska eh, för Ukraina med tiden?
0: Ja, självklart är det ju så. Det finns ju liksom en, en eh, demokrati och uthållighet i krig tenderar ju att vara, vara svagare. Framförallt om de inte, krigen inte är upplevs av existentiella. Då är däremot demokratin betydligt mer robusta. Det är klart, när folk klagar på skatten i Sverige till exempel så kommer ju stöd till Ukraina vara någonting man kan dra ner på innan man gör det till Friskolekonserven till exempel. Pepe, pep, du skulle bli till Jordanien, sa du.
1: Ja, just det, trönadattacker i Jordanien, Nej. var det? Va? Ja,
0: men precis. Det är ju den här så kallade Tower 22. Som ju blev utsatt för en, en drönarangrepp. Man har ju mycket pratat om att det skedde från Syrien. Och det tror jag inte man är helt säker på. Utan det man däremot vet om attacken som är rätt intressant. Det är att det verkar som att en grupp som då ingår i Islamic Resistance. Det är ju liksom, det är ett paraplynamn för ett gäng olika Shia-iranknytna motståndsgrupper. I Irak framförallt. De har ju fått liksom... De har tagit på sig ansvaret för det här, för det här angreppet. De verkar ha skickat upp en drönare, en bestyckad. Och det verkar som att den har lagt sig som bakom- eller liksom är direkt ansluten till när en amerikansk spaningsdrönare- var på väg in till basen. Det, vilket ju är väldigt skickligt. Så att, För det finns ju en fråga, så här, varför kunde du ursamt skjuta ner den här drönaren? Den här drönaren tar sig in- och verkar ha angripit en, liksom en, en kasern, liksom en, en sovplats helt enkelt. Och där dödade tre amerikanska soldater och skadat 47 stycken. Vilket gör det till en, liksom, en av de mest framgångsrika attackerna av den här typen någonsin. Sätt ur deras perspektiv, då, såklart. Ja, det är ett gäng av dem som blev evakuerade med allvarliga skador, men de flesta verkar ha fått. Liksom, Lättare. Och USA blev ju väldigt ledsna i ögat efter den här attacken, av naturliga skäl. Eller jag vet inte, man kan ska säga någonting om den här basen. Varför ligger det en, en, en konstig bas i öknen i nord, Nordöstra, liksom i Jordaniens mest nordöstra punkt? Och den här basen är, eh, vad ska man säga, man kan tänka på det som en övervaknings, övervakningsbas, eller liksom plattform för, för att för övervakning, men också för att logistiskt stöta en för garnisonen som ligger liksom inne i Syrien i Holmsdistriktet. Och för är ju lite mer... Vad ska man säga om den? Det har vi utgjort typ en utbildningsplats och fristad för oppositionella rebeller. Rebellgrupper mot Assad-regimen. Och eh, där inne har USA och... Turkiet och Britterna tränat i olika grupper. Den basen har ju aldrig riktigt blivit direkt angripen. Men Ryssland har ju bombat i närheten av den och bombat trupper som så alltså milismän då, som är, är tränade med Och man tror att Tower 22 liksom utgör en viktig stöttepunkt för för basen. Biden var ju ute. Var så här. Vi ska svara. Och sen så tycker jag att det har skett något ganska... Jag vet inte det är nästan roligt. liksom för att, jag menar, du tänker Rasmus du ska svara på det här mot det här irreguljära asymmetriska målet vad, är det liksom, vad gör man in Ja
1: det, alltså, det, det är ju uh, man, som president så ska man väl ändå inte helt och hållet bekräfta exakt vad som har hänt.
0: Nej man, man framförallt kanske man inte går ut och vara så här jag tänkte göra det här inom en sådär en veckas tid typ
1: Ja, det känns ju väldigt 1982
0: på något vis. Ja, men, ja, men jag, kommer, jag kommer att bomba er, jag kommer inte att bomba er idag. Men jag kommer att bomba er snart. <laughs> så att, så att han gav väl dem en vecka på sig ungefär. Det var ju helgen nu som, som svaret kom. Det var en ganska saftig bombningssorti där Biden angrep 85 år. det gränsen mellan Syrien och Irak, framförallt och Katipa. Hezbollah och lite andra eh, grupper i, i eh, Irak som man då valde att bomba. De här platserna säger man är logistiska noder för den här typen av rörelser. Och Biden själv säger att anledningen till att man bombade de här målen och förvarnade dem det eller lät det läcka ut var för att man ville minska risken för att döda folk. Eh, och då inte liksom civilister utan man bara, man vill inte eskalera det. Liksom. Å andra sidan så gick väl Katibi ut typ två dagar efter den här attacken och var så här ah, vi tar lite paus med våra aktiviteter nu. Vi ska, det är lite så tid nu för vi vill inte paja för den irakiska regeringen. Vilket också är udda om man är en sån. Vi är en jättestark motståndsgrupp som ska slänga ut USA i den här regionen. Upps, vi råkar döda lite amerikanska soldater. Ah, vi, vi, vi får lugna oss. Så att summa summarum så vet man inte om de här attackerna är slut. Biden sa att det skulle komma mer. Men nu har det ju gått snart tre dagar och än så länge har det inte hänt någonting. Så det verkar ju mer vara att man bara skulle bomba ut de här eh, logistiska platserna. Jag tror att bakgrunden för Biden är ju att, alltså jag vet inte om du minns, Benghazi hände.
1: Jo, det gör jag väl. Men min oss: Men Benghazi var väl så typ en
0: ambassadörbostad? i Benghazi i Libyen, där man hade en amerikansk ambassadör som höll på med liksom, ja men det var USAs liksom påverkan. De hade ju något CIA-compound i närheten också. Och den blev liksom stormad av, av rebeller i, i Libyen och ambassadören blev dödad, vilket är en ganska ovanlig händelse. Det dog lite Legosoldater också, Blackwater var det väl som hade skyddat om det inte var någon annan grupp med den typen av aktörer. Hillary Clinton var ju utrikesminister under Obama och under Trumps kampanj så liksom la han över ansvaret för Benghazi på Hillary Clinton och det hade liksom republikanerna gjort innan men det var en väldigt aktiv liksom del av, av den republikanska berättelsen om, om Benghazi och om att Clinton var en sopa och så vidare. Så, så att när Soleimani, du kommer ihåg mordet på Soleimani när vi så dödade IRGC Quad Forces befälhavare. Återigen, påminn oss. Ja, men Quad och så står uh, den här, uh, vad ska man säga, Irans CIA kanske, lite så klandestina operationer, håller på med, utbildar uh, motståndsgrupper, den här uh, Axis of Resistance och så. Syrien, Irak och Jemen och, och så vidare.
1: Typ 2016, 2015 eller något liknande. Va? Ja,
0: precis. Då är det så i alla fall att det fanns senare. Är det inte typ 2019? Ännu senare. Ja. Ja,
1: skitsamma. samma.
0: Eh, bakgrunden är motståndsgrupper i Irak och skjutit raketer på am amerikanska ambassaden i Bagdad. Jag tror inte det dör någon, men det blir liksom folk som skadade och det är liksom allvarligt. Då svarar Trump med att döda Soleimani, som ju är liksom en. I, så här, i en dröjande attack när han åker i Bagdad Han är på väg till flygplatsen i Bagdad. En av anledningarna till att det här är en ganska stor grej och riskerar ju liksom att eskalera extremt mycket mellan USA och Iran. Men en av anledningarna till att han gör det är för att han liksom vill undvika att få ett eget Benghazi. Där det liksom, han framstår som svag och Ironiskt nog så svarar ju Iran i sin tur att skjuta ballistiska robotar på den amerikanska medbas. Det svarar aldrig USA
1: på. Just det, det höll ju på att eskalera ordentligt eh, där i Persiska viken. Precis, men det är
0: Iran som gör den sista grejen. Och sen backar liksom USA ner. Intressant nog med den händelsen är att Iran gör lite som Biden gjorde. Att de ringer liksom Iraks regering- och jag sa, alltså vi kommer skjuta ballistiska robotar på den här basen. Så få bort det personal därifrån, för vi vill liksom inte döda Iraker, säger man. Men den riktiga förklaringen är antagligen, vi vill skjuta ballistiska robotar, men vi vill inte råka ha massa amerikaner. Så vi visar och starka, vi skjuter ballistiska robotar på de här målen, men effekterna blir inte jättestora. Så det känns ju som att det finns någon liksom bakom, bakom kulisserna på något sätt förhandlingar här då.
1: Ja, det är, ju, det är ju lätt att bli konspiratorisk när det sker sådana här saker på det viset.
0: Ja, eller så var det inte så konspiratoriskt som är att Irak, de tänkte ringa vi Irak och säger detta så kommer liksom USA få reda på det. Och då kommer de rundar sin personal. Då kommer vi inte råka döda någon. Så nu känns det ju som att den här 22-händelsen har lite skett. Än så länge ser vi väl liksom inga stora drag mer än att USA genomfört den här bombkampanjen. Man liksom och sånt med, vilket är lite ovanligt. Men,
1: det var väl rätt mycket rykten i början om att det skulle ha med situationen vid Adenkusten att göra, va? Eller med hot till rebellerna och så vidare.
0: Ja, där, där är det ju också fullt show med USA som bombar lite. Men, men jag tänker att det här var väldigt tydligt. att Även efter den här bombningen så gick liksom Biden ut och sa, Nej, men nu har vi svarat lite. Vi kommer att svara mer men, men det här, nu har vi gjort det. Okej, okay, Palestina!
1: Ja, det har ju varit en het debatt senaste veckan om biståndet till UNRWA, UNRWA som man väl kallar det.
0: UNRWA
1: Ja precis. Ja, ja, precis.
0: Dumt namn, dumt förkortning. Ja, och ja, jag vet inte. Vad är liksom kritiken? Kritiken är att den här bisons då, som ju där är United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East, att den då ska vara i kahoot med Hamas, på Gaza specifikt då, och att dagen efter International Court of Justice i gick ut och sa Israel måste göra lite grejer för att de inte ska bli folkmord folkmordskärper, typ. Då gick Israel ut och sa typ fem personer i den, det FN-organet deltog i attacken den 7 oktober. Många som jobbar i den organisationen är också släkt med folk som har kopplingar till Hamas. Bara, ja. Det är väl inte så förvånande.
1: Nej det är ändå en ganska liten yta och, och otroligt många anställda så det är, väl inte, det är väl inte någon, det gör ju att det är väldigt lätt att vara släkt eller kompis eller barnomsvän eller, eller gift med någon eller, liksom. eller, gift, eller eller vad det nu är liksom som skulle kunna vara kopplat till, till Hamas i mer eller mindre utsträckning.
0: Nej det blir lite märkligt så oh, att nej. De som utförde attacken, de hade ett jobb. Alltså det är en handfull av personerna som deltog i attacken hade ett av få jobb man kan ha i Gaza. Det känner jag över hela nyheten. Och svaret blev, därför så ska vi drypa alla pengar till den typ endast riktigt stora biståndsorganisationen.
1: FNs generalsekreterare, Kuteres, har ju gått ut och sagt att det är, en, det är en fullständig katastrof om man skulle strypa biståndet nu den här organisationen och att de har mycket att ska jobba på men att det ändå finns någon form av fortsatt förtroende för de har gjort så pass mycket grejer den här organisationen och att i princip allt, all humanitär hjälp i Gaza mer eller mindre går igenom den här organisationen och det inte finns riktigt några alternativ. Dessutom har det väl också kommit ut att, som du sa här i början, att det, att det är ju israeliska källor som har uppgivit att det är på detta viset obekräftade israeliska källor dessutom. Så att det, är ju väldigt, det är ju lösa grunder om man nu skulle ta någon form av fakta byggt, eh, beslut på att strypa biståndet- så är det ju lösa grunder- som drabbar människor- på ett otroligt sätt.
0: Ja, vad var det? Sida höll tillbaka 32 miljoner. Det var väl något sånt som de, de frös nu- samtidigt som det här då ska utredas. Jag tror bara att man ska liksom vara medveten om- att det pågår ju svält i Gaza. Att liksom skapa en situation- och bi, liksom, underblåsa- en akut svältsituation- är ju ett fruktansvärt allvarligt brott- eh, mot internationell rätt. Och- jag tror också att om beslutet är taget endast baserat på dem, den information man har fått från Israel och man är medveten om att beslutet man har tagit kan leda till att skynda på svältutvecklingen så tror jag att man behöver vara, liksom, ja, vara medveten om att det är saker man i framtiden kan ställa sig svars för. Det är ju liksom en, en, Jag skulle säga att jag tycker att det är ganska förvånande att Sverige tillsammans med ja, en rad andra länder USA, Tyskland, Kanada, Italien, England, Nederländerna och så vidare valt att liksom, i någon mening ändå bli en aktiv aktör i den här konflikten på det sättet.
1: Och det är väl Om man kollar på de här länderna så är det väl ungefär samma länder som har agerat på ett sätt som ändå sticker ut tidigare i den här konflikten. Jag tänker på de här ganska initiala eh, röstningarna, omröstningarna som man hade i FNs generalförsamling och så vidare som handlade om att fördöma Israels attacker mot, eh, mot Gaza, att säga okej okay, men nu, nu måste det vara vapenstillstånd och så vidare. Här var ju Sverige också ute och, och röstade emot ett vapenstillstånd medan till exempel Norge röstade för det. Och, och det är väl samma länder nu som ändå går ut och säger nu ska vi strypa. Alltså någonstans måste de här länderna lära sig att med eh, sitt still i båten lite se vad som händer, kolla på utvecklingen. Hittills har ni tagit felaktiga beslut, alltså beslut som ändå har orsakat, eller som har varit med till att bidra till att ge legitimitet till, eh, till de här angreppen som Israel gör.
0: Ja, eller så är det inte ett misstag liksom. Eller så ser man det som att man, man försöker liksom tappa in i liksom den energi som finns i idén om att det pågår liksom ett kulturkrig mellan väst och, och mellanöstern eller mellan väst och muslimerna eller vad det nu kan vara för att liksom stävja eller triangulera sina politiska motståndare i landet och så vidare.
1: Ja, mitt intryck är att man pratar mycket om, om att man ska ha en utrikespolitik som är i linje med andra länders utrikespolitik. Och i detta fallet handlar det väl om att vara i linje med de allierade man har. Och detta är ju någonting som, som, som vi ser så himla mycket ske, men... men, det, men Å andra sidan, det finns ju andra länder. Norge har uppenbarligen en annan har utrikespolitik än vad Sverige har. Utan att, utan att man ska tycka att det är så himla besynnerligt. Jag tänker på en text som jag läste av Jörgen Wittfeldt. Han, han jobbar ju på Kvartal. Som han skrev i början av januari. Där han i princip gick ut och sa att Sverige borde ha haft en utrikespolitik. Som lyssnade mer på Turkiet och ungen för första början. Vi kan inte gå ut och stötta PUD och PKK och så vidare. Liksom. Och, och hela det här narrativet till någonting. Det känns som att det är någon väckelse som har skett eh, helt plötsligt där, man, där, där det börjar gå upp för människor att vad utrikespolitik faktiskt går ut på eh, bland allmänheten. Och, och sånt här uppstår ju ofta när man har konflikten. när Man har Ukraina eller där det finns konflikter, där det som Israel och Palestina som, där det finns olika sidor man kan kolla på kolla på den och det finns åsikter om hur man ska bedriva politiken kring det här eh, på något vis eh, och även med NATO-frågan eh, och, och här har ju Sverige uppenbarligen valt en väg som är som är eh, sticker ut från hur stora delar av både västvärlden och övriga världen faktiskt kollar på Israel och Palestina Ja,
0: alltså jag, jag tänker väl också att eh, precis som du säger så, så är det ju inte liksom skrivet i stället men jag tänker att det hänger väl absolut ihop med att, att alla det folk varnade för i och med vår NATO-ansökan att vi också skulle lägga oss i större, i, i större grad, anpassa oss efter den amerikanska utrikespolitik. Även om det finns undantag och alla de som har bidragen till UNVRA eh, inte är NATO-medlemmar, så tänker jag att den svenska snabba förändringen antingen kan förstås genom det, eller så får det ju förstås genom att vi har en högerextrem regering. Och det har vi ju, alltså. Det här är vad man får. Jag tror heller inte att den på något sätt representerar en majoritet i Sverige. Jag tror inte en i Sveriges befolkning stödjer agerandet i frågan om Palestina till exempel. Utan, utan jag tror tvärtom att menar svensk. En majoritetsfråga i det här sammanhanget är att Sverige självklart ska verka för... Antingen då verka för ett vapenstillstånd. Alternativt, Sverige har inte ett skit att göra med den här konflikten. Vi ska inte blanda oss. För det är ju det som det blir det absurda, det absurda för mig. Och jag tycker det är, liksom, det är hela frågan. Det är liksom galen. Men vi, vi, vi har en, en överbefälhavare som går ut och säger att Sverige befinner sig i, i kristider. Det är liksom alla ska förbereda sig på att det kan bli krig. Vi har en, eller vi har en statsminister som pratar om exakt samma språk. Och samtidigt som vi gör det så är, deltar Sverige i att destabilisera delar av Mellanöstern? På vilket sätt gynnar det vår säkerhetspolitik?
1: Ja, ja men det, 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 det är en väldigt bra fråga. alltså En, en bra ställd retorisk fråga.
0: Det är ju, det är ju helt, alltså helt vansinnigt. Till och med Biden kan ju gå ut och säga det. Alltså, nu har de ju sin tydliga ställning i den konflikten men om man tittar på det här sanktionsprogrammet som de startade mot sionistiska mot, ja, extremister får man väl kalla dem, eller de israeler som agerar på Västbanken, bosättarna där han säger, men vi, kan liksom, vi ska börja sätta ut, och det är i princip det hårdaste ekonomiska vapnet som finns att tillgå de amerikanska sanktionsprogrammen du är ju, du är ju körd sen, du kan ju inte ha ett bankkonto du, och, och du, du kan inte ha ett bankkonto hela väst, du, du, det i läser man anledningen till att man vill göra detta är för att då säger Biden att de. Det de hotar amerikansk säkerhet att destabilisera den här regionen. Och bosättarnas agerande destabiliserar aktivt och spär på och riskerar att bredda Palestina-Israel-konflikten. Men det är ju inte en röst man hör i Sverige. Vi ska rusta oss förbereda oss mot, för ett krig, helt underförstått, det är Ryssland vi ska kriga mot. Varför är vi med och destabilisera situationen i Mellanöstern? Det är helt strategiskt obegripligt.
1: Ja, nej, men det är, det är svårt att besvara. Det är väl det att uh, konflikten... Uh, är så tydligt delar upp världen i två, två läger.
0: Ja, och vår, och vår regering sitter ju på mandat från ett parti som tror att det finns ett existentiellt krig mot människor från Mellanöstern, från muslimer. Det tror jag spelar roll och det är Sveriges näst största parti. Vi har kommit hem från din bröllopsresa till Myanmar. Nu vill jag ju veta allt du har varit med om. Man kan också läsa om mycket av det du har upplevt på Blankspot, tidningen som du
1: arbetar för. Precis. Nej, men det ska vi säga. Så att, att min fru, hon åkte hem en vecka innan mig. Så att jag fick åka till... Jag fick åka upp till gränsen själv och jobba.
0: Det hade nästan varit roligare om det hade varit i din svenshöxa.
1: Ja, eller hur? <laughs> okay, men ja, det här var roligt. Men... Så, så roligt hade vi inte. Ska vi inte ha det? Men det var faktiskt är jättespännande för att jag var i jag var i Myanmar första gången 2010 första och enda gången 2010. Och detta var ju innan, eller det var precis i det skedet när Myanmar faktiskt höll på att luckras upp. Och det är säkert många som känner igen det. Alltså när man kollar på de här bilderna från Myanmar med fredspris, fredspristagaren Aung San Suu Kyi som blev frisläppt 2011 ur fängelset och de här åren innan var YouTube 2 ute på en rockturné och spelade låtar till hennes ära för hon skulle komma ut och man kom med en ny konst Konstitution 2008 som då skulle bli någon form av demokratiseringsinitiativ i Myanmar. Eh, nu ska man väl ha sagt att det inte var så många som trodde på att det skulle demokratiseras. Men jag var ju i Myanmar då 2010. Och eh, i den nya konstitutionen från 2008 så beslutade man att eh, man skulle byta ut flaggan. Och då hade man att arbeta under de här två åren att eh, ta fram en ny flagga. Och då råkade jag komma till landet precis den veckan när man flytte ut flaggan och då beslutade militären som fortfarande hade makten i landet att alla de gamla blårörda flaggorna de skulle brännas. Så att när man åkte omkring där i Myanmar så såg man människor som brände flaggor och så hängde man upp nya flaggor vilket var ganska besyn och lusin. Jag hade en liten rolig upplevelse också kring det här att jag, jag åkte... En nattbuss från norra Myanmar, Mandalay-regionen, ner till Yangon, eller Rangoon som det kallas ibland, och skulle flyga hem på eftermiddagen. Och då klev jag av bussen på morgonen, var svintrött efter att jag inte ha sovit på hela natten och letade bara efter någonstans att eh, vila för att kunna då flyga iväg senare på kvällen. Och då gick jag förbi en biograf och då spelade man eh, Unstoppable, en film med den Washington i huvudrollen. Inne på biografen så har jag köpt en biljett och eh, när vi kom in där så det första som hände var att eh, på skärmen så tog det upp ett stort meddelande att eh, nu ska hela publiken resa sig upp och eh, sjunga nationalsången. Och så kommer bilden på själva den här gigantiska bioduken. Och så är det en jätte billigt och dåligt filmad flagga av den nya flaggan. För de hade ju inte den gamla flaggan. Förmodligen var det så att den gamla flaggan hade väjat jättefint tidigare. Men nu skulle man hela efter den nya flaggan. Och då hade de i biopersonalen bio förmodligen bara filmat en liten bordsflagga alltså, som man hade fått tag på. Och så såg man liksom en fläkt i, i, i ena änden av den, av, av den här bioduken som blåste liksom, på den här bordsflaggan. Och så skulle alla stå upp och sjunga nationalsången inför den här bordsflaggan. Och det adderade sig någonting utav att det var ingen som riktigt kunde nationalsången heller. Så att de stod där och försökte nyna med liksom, kring den här pompösa musiken när man kollar på den här på den här bordsflaggan och det finns ju den här krocken liksom i det här i, i, en, i ett land som ska vara himla stolt och det ska drivas ut i militären och så kan de kanske inte få till en riktig flagga. Men, men det som jag vill ha sagt med det här, detta hände ju liksom 2010, hösten 2010 och jag har hela tiden tänkt att jag vill, jag vill åka dit, tillbaka jag vill kanske skriva om det, något liknande och följa upp vad som händer så jag har jag hela tiden följt i lite, lite låg intensiv utvecklingen i Myanmar och 2021 var det ju en, en militärkupp som gjorde att hela den här demokratirörelsen föll samman igen. Och militären gick in och tog över, tog över makten i landet och man avsatte Aung San Suu Kyi's regering och så vidare.
0: Och nu då så valde du åker åka dit igen. För hur är läget där just
1: nu? Det är ju... Alltså anledningen till det kom nu var ju för att det var tre år sedan som uh, militärkuppen skedde. Och vad som hände var väl egentligen att man, uh, man gick in i huvudstaden Neipidao och Yangon och uh, tog makten, man avsatte regeringen och uh, man trodde nog att det skulle kunna backa tillbaka bandet så som det var innan 2011 eller innan 2010, innan man fattade nya konstruktionen och den började, började verka. Men människor hade blivit vana. Kan man, alltså delvis hade man vant sig, men sen delvis är ju civilsamhället otroligt starkt i Myanmar. Vilket förmodligen är den där starkare anledningen till att det ändå blev en ganska stor revolution. Så att det, är ju ett, det har ju varit tre år utav ett jätteintensivt inbördeskrig i Myanmar. Det är ju 1,2 miljoner människor som hamnar på flykt. Och detta är inte inklusive de här rohingerna. Så alltså det är jag tycker ändå är viktigt att nämna att vi har ju eh, det etniska rensningen och eh, folkmordet eller det, eller det förmodade folkmordet ska man väl säga nu efter de här debatterna med, med Palestina och så vidare så har ju medvetenheten ökat kring vad ICJ säger, internationella domstolen i Hague Så att det håller fortfarande på att utreda om det är ett folkmord eller inte. Så att det är ett väldigt intensivt Eh, krig och det som har hänt ganska kortfattat är att Aung San Suu regering, hon, hon hamnade i fängelse igen, eller hon hamnade i husarrest men övriga regeringen de som lyckades fly från landet, de flydde och de formade det som heter National Unity Government eh, NUG och de har då bildat en form av skuggregering och man har också bildat en civil motståndsrörelse och en väpnad motståndsrörelse. Och de, båda de här bitarna är lika viktiga. Eh, så att man har en rebellarmé nu- som heter Folkets Försvarsarmé- eller People's Defense Forces. Man har en civilrörelse som består av uppemot 400 000 människor- som har gått ut i massstrejk i Myanmar. Och det här kan man ju läsa om i mina reportage lite mer- om, om vad de faktiskt gör för någonting. Men det, det tycker jag är en ganska spännande del- att de ändå har valt- att okay, men där, där vi kan ha en, en fredlig motståndsrörelse så kommer göra som kommer smärta den här militärjuntan så kommer vi ha den. Så det är ju statsanställda som då gått i den här stora strejken i tre år. Man tänkte sig att det bara skulle vara i kanske två månader, men det, den fortsätter fortfarande.
0: Ja, det är ju, det är ju en, liksom en väpnad konflikt som inte får sådär jättemycket uppmärksamhet. Den är, det är väl liksom också på grund av, av att folk har haft dåligt koll på landet och folk i väst har väl ingen jätt, jättestark relation till det, men också tänker jag för att det, den rörelse som, som brukar som brukar lyfta upp den här typen av situationer- är ju, är ju vänstern. Men för vänsterns del så har ju liksom relationen till, till Burma- och, och senare till Myanmar- äh, varit ganska komplicerad. Äh, det är ju inte så här jättestrikt- en amerikansk leddjungta- utan den har väl varit på något liksom konstigt sätt än jag tror att de själva kallade sig socialister under den period. Och nu är det då ett fruktansvärt rörigt inbördeskrig. Att liksom läsa på om det, jag har varit intresserad av det större tag, inte minst efter att rebellrörelsen började ordentligt gå på offensiven. Så är det ju verkligen ett lapptäck av rörelser, vilket ju egentligen bara borde göra konflikten mer intressant eftersom att den, jag vet inte, den, den liksom på något sätt de här länderna med så många minoritetsfolk som har varit underställda eller försvagade på något sätt i relation till, till centralden som Relation till staten så kan man ju se hur, liksom, jag vet inte hur många grupper man tänker det är som är starka aktörer, men vad då? 10-20 olika väpnade grupper som håller mer eller mindre territorier på sina ställen. Liksom, ganska ofta formade ut efter etniska, etniska liksom, gränser på något sätt.
1: Ja, verkligen. Alltså, kolla på en karta att det finns några sådana här kartor. Om man går typ in på Wikipedia så, så finns det. En, en karta man kan kolla på, och om man inte är insatt, man begriper ju inte ett skvatt, rent ut sagt. Och även om jag nu har jobbat med den här konflikten heltid i en månad i princip, så, så kan jag fortfarande inte alla de här rörelserna. Jag jag förstår ungefär vad, vad de är för någonting. Men jag kan inte histor historiken bakom. Vi satt här och pratade innan samtalet om, eh, samtalet om att en av rörelserna verkar vara kopplad till eh, Öttschallan och PUD på något vis. Och en annan rörelse är kopplad till gamla kinesiska kommunister och så vidare. Vi, vi kan återkomma till Urtschalan-kopplingen. Eh, till för jag tycker det är lite spännande. Men eh, jag pratade med en eh, person från Tankesmedia i Chiang Mai som också är en av de här som har då lämnat Burma. Och det kan man också säga att han var en del av det som kallas CDM. Allting är bara förkortningar. CDM står för Civil Disobedience Movement, civila motståndsrörelsen eller civila olydnadsrörelsen. Det, det är de som är de här 400 000 människorna jag pratade om innan som har kort ut till strejk. Och han, han anser att han är en del av CDM genom att han då har flytt landet och placerat eh, eh, tankesmedjan i Chiang Mai istället men vad han berättade till var att eh, man kan kategorisera de här motståndsrörelserna på i tre olika kategorier ungefär. Blir det blir ganska tydligt nu 2024 att det är på det viset. Och den, den första då, PDF, eller den här Folkets försvarsarmé som tillhör Skuggregeringen, och de är ungefär mellan 65 000 till 80 000 personer. Och de består av människor från alla folkskick, så att säga. Och, och det kan vara... Människor som bara är helt vanliga ingenjörer eller lärare eller som bara jobbar med telekommunikation när man kanske har en butik och, som man har gått med. Jag pratade med en person som, var, som hade ett gym till exempel. Och här är ju både, det, är, det är ganska blandat mellan tjejer och killar. Det är framförallt det är, givetvis är fler killar än tjejer men, men det är även tjejer som är med i PDF. Det som sticker ut med PDF det är att, de, är, är att det är också är människor från den största etniciteten alltså de som kallas promeser på svenska som har gått med och det är det som verkligen skiljer det från. Så att det är ju demokratiivrande ungdomar som har gått med i en väpnad rörelse och blivit soldater över en natt. Med lite träning, givetvis.
0: De verkligen har 27, består av 27 olika grupper om man läser listan, pdf-en.
1: Ja. <laughs> och sen slutar
0: den sista, 28:e punkten är Various other local pdfs. Så det, det, det är nog en... De verkar väl vara organiserade liksom, regionsmässigt på något sätt. Och infångar på sitt sätt liksom hela landet då i sina strukturer. Det är då helt enkelt att man utgår från regionerna.
1: Precis, det är också det intrycket jag har fått när jag pratar med folk. Men det är också lite sådär att vet, jag pratade med en soldat som sa att Nej, men jag, var, jag var med i äh, Kareni vad de nu heter. Äh, en annan grupp. Och men nu ska jag gå med i pdf istället för de behöver soldater uppe vid den fronten. Så att det är lite sådär att folk flyttar runt lite efter vart behoven finns också. Men den, så det var den första kategorin, pdf. Det är den enklaste liksom för det är ju verkligen den revolutionära fronten som är kopplad till den gamla regeringen. Den andra kategorin det är det som är de här etniska grupperna och de har ju kämpat ganska länge. De etniska försvarsstyrkorna har åtminstone sedan 1962 när den första militärkuppen var men även från 1948 när landet bröt sig loss från Storbritannien och blev ett självständigt land efter koloniseringen har de stridit för sin självständighet från Myanmar. Så, att, så detta är olika grupper som har haft mer eller mindre stort självbestämmande och där det faktiskt har varit krig i Myanmar framförallt sen sedan 1962 och framåt som under perioden faktiskt var väldigt intensivt. Så att här finns det en stridduglighet i de här etniska grupperna, vilket gör att det är många som har då gått med dem istället för PDF för man har kanske kommit från ett område där man har tillhör en etnisk minoritet. Och de här är, de har också ställt sig under, de har inte ställt sig under national unity government skuggregeringen, men de har ändå gått med på att nu ska vi strida tillsammans och sen när vi väl har lyckats då ska vi hitta en lösning för att kunna driva landet enligt en demokratisk modeller på något vis. Liksom. Så, att de, är, så att de, de står under samma ideologi vad de vill med landet och, och strider ofta tillsammans ute i fält också. Sen har vi då den tredje gruppen, Three Brotherhood. och Det är också till en viss del etniska grupper, men det är, men det, men det är också de gamla kommunistiska rörelserna. Så att då hade vi maoistkommunister- som stred mot Juntan som då var socialister från 1962. Och det var, det, detta var den huvudsakliga inbördeskriget fram till 2000-talet. Det var mellan kommunister och och De förlorade i början av 2000-talet i slutet av 1990-talet allt mer. Men de har fortfarande någonstans upprätthållit någon form av makt. Och sedan hur kommunistiska de är idag det är svårt att säga. De, de verkar mest falla under den flaggen på något vis. De är framförallt för allt de som är som det de starkaste stridande förlangen mot, mot Juntan. Och de har tagit inte bara kontroll av små byar och så vidare. Utan de har också tagit kontroll över städer och fakt lyckats få ett territorium som de faktiskt styr över. Och de är då mer eller mindre kopplade till Kina mitt i det hela. Och Kina är ju den stora storspelaren i Myanmar och inte Ryssland som vi är vana att prata om när det kommer till Europa. Och Kina har historiskt sett faktiskt också stöttat de här kommunisterna. Men när det gick dåligt för kommunisterna på 90-talet så bytte man till Junta Och det var då man ville att Junta skulle öppna upp så man kunde börja investera i landet. Och då har man investerat jätte, jätte, jättemycket. Och 10-15 åren i Myanmar och nu när det börjar gå dåligt för Juntan så har Kina i princip sagt att ja, men vi, vi stört de som beskyddar våra tillgångar. Eh, och här är inte alls säkert att det är Juntan som har den kapaciteten.
0: Har du, träffade du liksom någon från Juntan på något sätt?
1: Ja, jag träffade... Nej, jag, jag träffar inte... I, I Thailand träffar man inte riktigt människor från Juntan om de inte är spioner vill säga. Eh, och då vet man inte, då vet man inte om att man har träffat någon från Juntan. Så det är ju mycket möjligt. Och det, för det, det finns säkerligen många Juntas spioner Men jag träffade en, en soldat som hade stridigt för militärjunta men hoppat av. En avhoppare eller en desertör som kommit till Thailand för två år sedan. Han berättade, den intervjun rekommenderar jag verkligen att man ska läsa. Så gå in på blanksport.se och hitta den intervjun. Men, men han berättade bland annat att hans fru hade gått med i den här civila olydnadsrörelsen 2021 när militärkuppen skedde. Vilket gjorde att han kände instinktivt varför ska jag skjuta på dem som min fru faktiskt ville representera. Han, han var också ganska skeptisk mot militären. Men vad han också berättade var att militärjuntan de stängde in soldaterna. De, de gjorde om det. När de, när de förstod att nu kommer det vara ett stort inbördeskrig och att revolutionen är på gång här Eh, så, så begrep väl militärjuntan att eh, här finns det en risk att det, vi kommer ha många desertörer så att då har man stängt in dem i gated communities i eh, bakom lås och bom och bevaka så att de inte kan sticka därifrån och så, så de blir mer som eh, schackpjäser i stort spel än, än, än individer så det är väldigt svårt att eh, desertera från armén uppenbarligen men han lyckades göra det tillsammans med sin fru som också blev instängd efter ett halvår ungefär när han eh, skulle åka till ett sjukhus för ett läkarbis Ja, shit, besatt
0: Vad var liksom dina din andra reflektioner från, från din resa?
1: Ja, men den, den största reflektionen jag har efter att ha jobbat nu i ett par olika konflikter är att det är ändå en ganska positiv känsla bland de revolutionära. Alltså, vad jag menar med positiv är ju inte att det, deras familjer lider givetvis för att de inte de, de är ute i strejk och får massa repressalier och så vidare. Men det finns liksom ändå en framtidsanda, vilket jag tyckte det var ganska spännande att, äh, att prata med människor om. Alltså även om jag åkte till en klinik där de hade fått amputera ben och så vidare så sa de att ja, men det, det här är ju liksom, det är nu eller aldrig liksom. Om vi lägger ner vapnen så kommer det kommer inte revolutionen att lyckas och vi vill inte ha den här militärjuntan. Och det verkar vara så otroligt många människor som vill bli av med militärjuntan. Vilket är utifrån mitt perspektiv som jobbar mycket med Asabedjan är det, det är ganska upplyftande att höra att man träffa människor som verkligen är insatta i vad alternativet kan vara. Alltså det här demokratiska alternativet på något vis. Fanns
0: det några konkreta liksom visioner? Det är ett land med många etiska grupper. Det är det liksom, föreställer man sig federalism eller vad är det för typ av Myanmar man tänker sig efter att man har besegrat alltså,
1: Men Delvis är det ju så att den här regeringen som blir avsatt av militären utan många av dem lyckades ju fly så att know-how hur man driver ett land, den finns. Det ska sägas att EU-parlamentet har erkänt NUG National Unity Government som är rättmätiga, men det har inte någon annan i världen och det är ett icke bindande beslut och så vidare. Nej, men så att det finns liksom know-how hos själva skuggregeringen och vad de har gjort är att skapa en struktur som ska vara ganska enkel att jobba ur för att kunna ut. Utveckla, utveckla en ny konstitution och man, man ser till att ha en, ha en rörelse av människor som sitter i, jag vill inte kalla det för ett parlament utan det är mer en rådgivande församling där de sitter med policyutveckling och så vidare. Liksom. Det finns liksom en, en pågående intellektuell debatt och även väldigt konkreta förslag på hur landet ska styras när de väl har tagit makten och avsatt juntan. Här pratar man som du sa, nämnde ordet federation att det är en ganska, det är en ganska förekommande idé som håller på att utredas Så vad de gör det är precis som ett vanligt demokratiskt parlament egentligen en som är riksdagen, att man, man har en utredning som en grupp gör sedan presenterar man det, som går det på remiss till olika intresseorganisationer och till folket och så får man tycka till och så kommer man tillbaka och så har man ett lagförslag som man sedan röstar igenom så att, säga, att regeringen ska göra på ett visst sätt. Och just nu är det det man håller på med den här federationsidén. Man faktiskt håller på att diskutera hur ska man ha en federation med utgångspunkt från de etniska grupperna. För att det var någonting som de förstod med... Bara för backa lite, det finns ju två, tre olika, huvud, tre olika eh, huvudteorier till varför militärjuntan faktiskt kunde göra en kupp... 2021. Och den ena anledningen är just på grund av hur man hanterade det Rohingya-frågan. För att med det, när Aung San Suu Kyi stod i internationella brottsmålsdomstolen i hag och försvarade militärjuntans folkrättsbrott kringer och hinger, så lämnade ju omvärlden, landet, ganska hastigt. Man vill inte ha någonting med henne att göra i så fall. Och det gjorde ju att hennes ställning helt plötsligt försvann. Den försvagades jättemycket internationellt, även om den fortfarande var stark nationellt. Och det gjorde att militärjuntan såg att här kan man faktiskt göra en militärkupp utan att omvärlden kommer att säga till Så mycket eh, om vad som sker. Den andra anledningen var att det internetbomen, att eh, människor såg vad som hände runt omkring, och det är någonting som den här killen som jag pratar om, eh, decentören också pratar om. Och den, och den tredje anledningen är eh, att det nationella stödet för för Aung San och den här regeringen det bara växte och växte och växte så att militärjuntan fick mindre och mindre makt så att man ville göra sig av med dem helt enkelt.
0: Men vad tror du liksom den här skuggregeringen då? Hur förhåller de sig till det som är de urinjerna?
1: Det vet jag inte. Jag ska inte säga för mycket om det. Jag vet att det finns um, ganska mycket kritik på gräsrotsnivå i alla fall. Alltså de som sitter och håller på med policyutveckling. Det finns ganska stora falanger för man har ju bjudit in etniska grupper i att kunna vara med i den här policyutvecklingsfasen. Men sen samtidigt har jag också pratat med någon person som sa att 65 procent av Myanmar's befolkning de är burmeser. Sedan är, när det väl kommer till kritan så är det fortfarande burmeserna som faktiskt styr <går> någonstans. Att det är djupt rotat den här någon form av ingrodda rasismen. Och detta är ju ett problem som de verkligen har, men, som en, men där, där finns en ökad medvetenhet om, så som jag förstår det.
0: Jag ser här att de har en minister i sin skuggregering som är ruinja och verkar själva ha liksom någon typ av linje i hur man ska återge den marken som de har blivit fördrivna ifrån och så vidare. Så det verkar ju vara en, en faktisk fråga på något sätt. Uh, I alla fall då från nugg, officiellt sett.
1: Ja, jag träffade, av en händelse så såg jag lunch med en person, en aktivist uh, som då uh, hade bjudit in människor från de olika religiösa samfunden. Så att det var väl en 15 olika personer som var där och där var jag också Rohingya med uh, som var representerade. Där man satte sig ner och pratade om hur de religiösa samfunden ska samverka kring revolution. Okej, okay,
0: okej. Okay. Uh, någon annan tanke, liksom hur stödet idag ut? Vilket land stöttar Juntan? Eller är de liksom isolerade? Sverige har väl slutat sälja Carl Gustav till dem nu. Det gjorde man väl strikt sett på 80-talet, äh, sista gången man sålde dem direkt. Sen verkar det mest vara Singapore som har vidare äh, och till Indien. Det, till, till någon del verkar det i alla fall vara tändare från, från Indien och, och granater från Singapore tidigare. Men har de liksom någon
1: alltså de har. Ryssland är ju på Juntans sida och de köper fortfarande vapen från Ryssland. Det är ju intressant med de här Karl Gustav att de ändå förekommer än idag. Både du och jag reagerade ju på något inlägg som vi såg någonstans. Så att, här, här, här hävdade en av morståndsrörelsen eller de etniska grupperna att de, hade hittat massa, eller att de hade kommit över ett massa Karl Gustav. Sen vet jag var inte...
0: De var jävligt slitna ut ska sägas så de kan nog ha varit med. Det var inte någon senaste modell, om man säger så.
1: Nej, men när men, men det kommer till vapen det, det vet du, du också. Det är, väldigt, det är ett ganska käckt sätt att kolla på allianser liksom, ute i världen. Så att Ryssland, Indien och Kina verkar vara de som är de stora vapenleveratörerna till, till Juntan. Och sen förekommer det några mindre vapenleverantörer typ Israel, fortsatt att sälja vapen till Juntan kommer det fram med en jätteskandal här i höstas fram till fall 2022 kanske en bit in på 2023 också det är så jävla konstigt alltså
0: ja, okej, okay. varför liksom? men ja, Manitalks mm, så är det nog man har en ganska stor inhemsk vapenproduktion också ska sägas, man gör mycket egna varianter på ja, västerländska vapen också för den delen. Men precis som du säger så verkar både Ryssland och Kina vara en stor exportör.
1: Ja, så att formellt är det väl, alltså, bland internationella vänner så är det, bland stormakterna så är det väl Kina. Sedan Indien är mer, vi kan tjäna pengar på Myanmar. Vi inte vi väl vad som händer i det landet ungefär. Ryssland samma sak, men de, de verkar ändå stå på Juntans sida. Och och detta är ju någonting som syns även i säkerhetsrådets förhandling, förhandlingar och sådana saker. Men med Kina inte helt och hållet övertygad över juntan så har det skett en del kompromisser kring förhandlingar i FN och så vidare. Där USA faktiskt har tagit tag i den kinesiska delegationen och sagt att nu måste vi komma fram till någonting här vi måste, ni måste släppa fram en resolution och så vidare. Vilket också har hänt med informella förhandlingar bakom lyckta dörrar liksom. Så att min det, eller mitt intryck är att de revolutionära rörelserna de har mer och mer mark. För tre år sedan hade de ungefär en tredjedel av landet, nu är det, kontrollerar de ungefär halva landet. Och den stora skillnaden de senaste månaderna när de hade en stor offensiv, det är att de tagit kontroll över fler och fler städer och ganska viktiga strategiska ytor. Dessutom har de tagit kontroll över vapenförråd som har lite mer högteknologisk vapen än vad de hade tidigare. Och de här vapnena säger de att Free Brotherhood Alliansen kan hantera.
0: Jag... jag eh... Jag börjar kolla vidare på den här listan av vapen. Det är ganska spännande. Ukraina verkar exportera exporterat en del vapen. Framförallt Panslansvapen. För att vapen som är, gick i produktion eller i tjänst 2011 i den ukrainska armén. Vilket är speciellt. Men äh, det behöver man väl inte fastna i. Men äh, annars är det verkligen som du säger, det är ett hopplock av... De äh, verkar köpa mycket olika fordon och vapen av många olika länder. Ja, men det är väl det som är väl intressant Det är väl också så här... Man en ekonomi liksom. Jag vet att de är en stor open Producent. Men, men var, liksom, var kommer pengarna ifrån? Är de liksom ett sånt låglöneland som andra i regionen? Det är liksom textilindustrin eller vad exporterar Myanmar?
1: Ja, alltså de har ju otroligt mycket råvaror eh, i landet. Koppar, va? Ja, koppar. Bär, guld. Alltså det är det, det, det ena med det andra. Alltså det, så att Kina har verkligen. Det var ju en av de stora anledningarna till att man faktiskt ville luckra upp landet 2010-2008. För att man ville släppa in utländska aktörer för att kunna investera i landet. Och tjäna pengar i egna fickor. Men Kina har ju verkligen de senaste åren investerat jätte det stora summor. När jag kollade på FNs statistik över exportutvecklingen för Myanmar så har de ju haft en stadig ökning på mer än 15 procent per år. Så de har ökat liksom i 15 års tid nu. Så att Det är verkligen ett land som har mycket råvaror framförallt. Jag tolkar inte som att de har supermycket egen produktion.
0: Så, så de är liksom en råvaroproducent i första hand? Okej, men då, då tar vi avrunda avrundar där. Vi, har, vi är uppe i en bit av en timme. Ta och läs artiklarna på Blankspot. Jag ska se till att försöka få dem länkade i, i avsnittsbeskrivningen. Annars går ni bara in på blankspot.se uh, ja. och, och läser. är kul att ha det med. Är något annat vi gör reklam för?
1: Nej, inte just nu. Utan Det, det är de tre. Nu när vi snackar med Yamaha. Är det något du vill göra klart för? Du skrev någon artikel här tid innan vi skulle poddas, sa du till mig. Ja,
0: nej men precis. Den dyker väl upp. Jag skrev om, om, om svält som vapen. Kanske ganska mycket min prata här som jag skrev till en textform istället. Så om inte den är publicerad innan så är den säkert publicerad när det avsnittet släpps. Tack så jättemycket för att du allihopa. Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa mig på Twitter eller X. Där heter jag Trojkan1337. Du heter Rasmus Karnback.
1: Karnback Rasmus.
0: Just det, det är andra hållet, ja. Karnback Rasmus. Och man man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rorelse. Bli Patreons. Tack för att ni lyssnade.
1: Har det gått. Läs reportagen på blankspot.se. Det är tre stycken. De är öppna för allmänheten.